0: Pour commencer, plushcare.com That's plushcare.com Tenu en haute estime de son vivant, Léonard de Vinci connut une gloire plus grande encore après sa mort. Voilà ce qu'écrivait Vasari, le premier historien de l'art, en 1550. Plus de cinq siècles après sa disparition, le génie suscite toujours la même admiration et il bat tous les records. En 2017, le Salvatore Mundi, un tableau qui lui est attribué sans certitude, a été vendu plus de 450 millions de dollars. Et la grande exposition que lui a consacré le Louvre en 2019 a attiré plus d'un million de visiteurs en quatre mois. En rassemblant ses plus grands tableaux, mais aussi de nombreux dessins, le musée célébrait un esprit d'exception, dont la curiosité fut sans limite. L'optique, l'astronomie, la géométrie, l'architecture, l'ingénierie sont autant de champs de connaissances que De Vinci a explorés parmi beaucoup d'autres. Chaque époque a fabriqué sa propre légende de Léonard. Le XVIe siècle et les suivants ont surtout célébré le peintre, le 19e, découvrant ses manuscrits oubliés, a admiré l'ingénieur. Plus récemment, certains ont tenté d'écorner cette image en pointant les ignorances de Léonard de Vinci, présenté comme un usurpateur. Malgré ses remises en cause, parfois légitimes, le mythe de l'esprit universel capable d'inventer le futur s'est imposé. N'a-t-il pas dessiné des machines volantes et des chars d'assaut Pourtant, rien ne prédisposait le jeune garçon né en 1452 dans la campagne toscane à une telle gloire Vous écoutez Au-delà des légendes À l'occasion des 15 ans de la franchise Assassin's Creed voyagez à travers 2500 ans d'histoire à la rencontre d'hommes et de femmes au destin hors du commun Revivez leurs légendes Découvrez leur histoire. Épisode 10, Léonard de Vinci. Né à Vinci, petite bourgade à mi-chemin entre Pise et Florence... Léonard est le fils de Pietro da Vinci, notaire de son État, et d'une certaine Caterina, dont on ne sait presque rien. Léonard ne suivra pas la carrière de son père. L'illégitimité de sa naissance lui ferme d'emblée les portes de l'université. Entouré de l'affection de ses grands-parents, il se forme en autodidacte. Il dévore les métamorphoses d'Ovid et passe une grande partie de son temps à contempler la nature. Cette sensibilité à la beauté des paysages et des animaux, couplée à un sens rare de l'observation, développe chez lui un talent de dessinateur hors pair. Le vol d'un oiseau, l'anatomie d'une abeille, dès son plus jeune âge, Léonard remplit ses petits carnets de croquis. En 1466, le jeune homme s'installe à Florence. Son père le place en apprentissage auprès d'Andrea del Verrocchio, dans le plus prestigieux atelier de la ville. Dans cette bottega, le maître et ses élèves excellent dans un registre artisanal très vaste, allant de la peinture à la sculpture, en passant par l'orfèvrerie, l'ébénisterie ou encore la fonderie. Aux côtés de co talentueux comme le Pérugin ou Botticelli, Léonard observe, échange et emmagasine un savoir-faire impressionnant. La ville est un chantier permanent. Les travaux de la coupole de la cathédrale Santa Maria del Fiore le fascinent. Des ingénieurs ont conçu des grues spéciales qui permettent de positionner les éléments de construction avec une grande précision, à près de 100 mètres du sol. Le jeune Léonard est chargé de réaliser la sphère de cuivre doré qui coiffe la coupole de l'édifice. La pièce est conçue en plusieurs éléments et il doit grimper au sommet du dôme pour les assembler et les souder à l'aide d'un miroir réfléchissant la lumière du soleil. Dans ces années florentines, Léonard de Vinci s'affirme comme un artiste indépendant. Il peint ainsi, en 1473, l'Annonciation, une œuvre de jeunesse, certes imparfaite, mais qui témoigne déjà d'une maîtrise technique et d'une originalité incroyable. Créant son propre atelier cinq ans plus tard, à 26 ans, il peine cependant à trouver sa place dans cette ville où la concurrence est rude. La cour des Médicis lui reste fermée. Sans formation classique, Léonard ne dispose pas du bagage culturel indispensable pour briller parmi l'élite. En 1482, il saisit une opportunité qui s'offre à lui pour prendre son envol. La suite de son destin se jouera à Milan. Chargé par Laurent de Médicis de se rendre à la cour de Ludovic Sforza pour lui offrir un spectacle musical, Léonard prend une initiative audacieuse. Il propose ses services au Seigneur. Dans sa lettre à Sforza, l'artiste vante curieusement ses talents d'ingénieur militaire. Il se dit capable de concevoir des machines de guerre, des canons, des voitures blindées qui briseraient les troupes les plus solides. Il crée ainsi son propre mythe. A l'époque, Léonard a déjà réalisé, il est vrai, de nombreux dessins techniques à vocation militaire. Mais ce ne sont que des ébauches, des plans souvent irréalisables, conçus à partir d'emprunts très nombreux auprès d'ingénieurs contemporains. Sauf que Léonard surpasse tous ses prédécesseurs dans un domaine. Le dessin technique, où la précision redoutable de son trait fait des merveilles. Dans une représentation éclatée de l'objet, il le décompose, décrivant en détail chaque élément. Sa maîtrise de la perspective est parfaite. Certes, Léonard reprend et compile les idées de ses prédécesseurs, mais il en fait la synthèse pour tenter un dépassement. Reste que Sforza ne se laisse pas séduire aussi facilement et le prétendu ingénieur devra attendre 1489 pour faire véritablement son entrée au Castello Sforcesco. À la cour de Milan, Léonard s'impose surtout comme le grand organisateur des fêtes, outil primordial de communication politique. Lors de la célèbre fête du Paradis, organisée en 1490, pour les noces d'Isabelle de Naples et de Gian Galeasso Sforza, il met en scène un spectacle merveilleux utilisant une machinerie complexe et des effets spéciaux. Parmi les danseurs costumés et les musiciens, une gigantesque sphère dorée s'anime. Percée d'ouvertures, elle fait apparaître des étoiles lumineuses et donne à voir les sept planètes connues à l'époque. Entre 1495 et 1498, Léonard, qui ne délaisse pas la peinture, Réalise l'un de ses chefs-d'œuvre, la scène qui décore le réfectoire du couvent dominicain de Santa Maria delle Grazie. En 1499, lorsque le roi de France, Louis XII, chasse les Sforza de Milan, il tombe en admiration devant cette fresque somptueuse. Il songe même à rapporter la façade avec lui en France. Lors de cette période heurtée des guerres d'Italie, Léonard devient une sorte d'ingénieur militaire itinérant passant d'une ville à l'autre. Son séjour milanais lui a permis d'engranger des compétences réelles. Il a côtoyé les meilleurs armuriers, observé la production des canons dans les arsenaux et enrichi ses connaissances dans l'art de la guerre. En 1500, il est ainsi à Venise où il échoue à convaincre le Sénat de l'utilité de grands travaux de fortification. En 1502, il a 50 ans et passe au service de César Borgia, qui vient de s'emparer d'Urbino. À ses côtés, Léonard sillonne son territoire en tant qu'ingénieur militaire en chef. Il conçoit des machines de guerre, renforce des forteresses et établit des cartes. Le plan d'Imola qu'il réalise en 1502, révolutionne la cartographie. Son dessin offre la première vue du dessus d'une ville. Mais l'ascension de César Borgia, emprisonné par ses adversaires, s'achève en 1503. Léonard retourne alors à Florence. C'est à cette époque qu'il commence la réalisation du portrait de Mona Lisa, qui ne sera jamais remis à son commanditaire un riche marchand de soie, époux sans le savoir du modèle le plus célèbre de tous les temps. La Joconde ne sera achevée qu'en 1515. Et pour cause, Léonard est alors engagé dans un projet titanesque. En 1503, Pierre Soderini, le nouvel homme fort de Florence, lui confie la réalisation d'une fresque monumentale de la bataille d'Anghiari où, en 1440 la cité toscane triompha de Milan. Pour ce projet, le peintre a élaboré de nouveaux enduits à base de cire et de résine. Mais l'expérience se solde par un échec catastrophique. Les couleurs ne tiennent pas et dégoulinent le long de la façade. En 1506, Léonard abandonne définitivement ce chantier. En parallèle de la peinture, l'inventeur tente de percer les secrets du vol. Cette obsession qui le travaille depuis longtemps est perceptible dans les nombreux dessins du Codex sur le vol des oiseaux qui date de 1505. Dans le jeu Assassin's Creed 2 Ezio Auditore utilise ainsi un prototype de machine volante conçu par son ami Léonard pour accéder au palais ducal de Venise où les Templiers menacent de tuer le Doge. L'engin, utilisé par le héros, est un ornithoptère, équipé d'ailes articulées. Léonard a bien dessiné une telle machine, en cherchant à imiter la forme et le battement des ailes d'un rapace. Mais celle-ci n'aurait jamais pu fonctionner, faute d'un moteur assez puissant. Le savant n'a donc pas inventé l'avion, loin s'en faux. Il est en revanche indiscutablement un précurseur du biomimétisme, ce mode d'innovation technique qui s'inspire du vivant. En effet, l'observation attentive du vol des oiseaux lui a permis d'isoler le principe de la portance de l'air. En 1506, Léonard est de retour à Milan sous gouvernement français. Il est le grand organisateur des festivités de la petite cour qui se forme autour du maréchal de France, Charles d'Amboise. En 1509, il est ainsi chargé de mettre en scène le triomphe de Louis XII, qui rentre en héros dans la ville après sa victoire sur les Vénitiens. Après quelques années passées à Rome, où il est le protégé de Julien de Médicis, Léonard se décide, en 1516 à répondre à l'invitation lancée par François Ier. Le roi de France, qui l'admire, le veut auprès de lui sur les rives de la Loire. « Davantage que ma couronne, tu seras le joyau de mon royaume », lui promet le souverain. Après un périple éreintant, c'est un Léonard vieillissant qui s'installe dans le manoir du Clou que lui offre le monarque à quelques centaines de mètres seulement de son château d'Amboise. Le savant a emporté avec lui ses livres et ses précieux manuscrits, mais aussi certaines de ses plus belles œuvres, comme la Joconde. Le jeune François Ier, au sommet de sa gloire, après sa victoire sur Charles Quint à Marignan, le dote d'une pension de 1000 écus et le nomme premier peintre, ingénieur et architecte du roi. Auprès du roi de France, Léonard sera à nouveau le grand orchestrateur des fêtes de cour. En avril 1518, pour le baptême du dauphin François de France, il exhibe son lion automate. Lorsque le roi touche l'animal mécanique, une trappe secrète sur sa poitrine s'ouvre et laisse échapper des fleurs de lys. C'est l'une des dernières féeries du génie italien. Lourdement affaibli, Léonard s'éteint le 2 mai 1519, à l'âge de 67 ans. De son vivant, il a su construire habilement son propre mythe. Après son décès, la légende poursuit sa route. Dans un célèbre tableau de Jean-Auguste Dominique Ingres, « La mort de Léonard », réalisée en 1819 pour le tricentenaire de sa disparition, le vieillard rend son dernier soupir dans les bras du roi de France, qui l'étreint comme s'il était son fils. Une scène impossible, puisque François Ier était alors à Saint-Germain-en-Laye, mais qui rend compte de la place de Léonard dans notre imaginaire. Avec ses œuvres inoubliables qui ont révolutionné la peinture, avec ses dessins qui ont parfois l'allure d'une œuvre d'anticipation, Léonard de Vinci incarne la puissance créatrice du génie humain. Son parcours, parfois sinueux, avec ses échecs et ses nombreux emprunts aux découvertes des autres, rappelle aussi que les arts et la science sont des aventures avant tout collectives. Tout génie qu'il soit, Léonard de Vinci n'est qu'un rouage de la grande machine du progrès. Merci d'avoir écouté Au-delà des légendes, un podcast Ubisoft produit par Paradiso Media.